0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esto que es el episodio número 58 de Crimen Digital, su podcast sobre cómputo forense, seguridad de internet, todo lo relacionado con el cibercrimen. Mi nombre es Andrés Velázquez, me pueden encontrar en arroba cibercrimen y hoy vamos a estar hablando de una herramienta rusa para el rompimiento de contraseñas. ¿Sabes cuál es la diferencia entre recuperar o romper una contraseña?
1: Seguridad Cómputo Digital Forense Internet Hacker Hacking. phishing, Investigación robos, Web La tecnología avanza a pasos agigantados. Cada día tenemos mayor acceso a la información. Descargamos Compartimos Interactuamos, interactuamos Y también nos ponemos en riesgo. Cuídate, Cuídate. Crimen Digital con todo lo que necesitas saber sobre el combate a los delitos informáticos y el cómputo forense. Llevado de la mano de Andrés Velázquez.
0: Qué gusto saludarles de nuevo en este episodio 58 Qué rápido se pasa el tiempo, el otro día platicando con algunos amigos e incluso con algunos de los que nos escuchan, me decían, oye, pues es que ya llevas mucho tiempo en esto y, y creo que no me había dado cuenta de hace cuántos años empezamos esto y que aquí seguimos a pesar de, de diferentes situaciones y pues eso lo hacemos gracias a ustedes que bajan cada determinado tiempo el podcast, que se ponen a escucharlo que nos recomiendan con algunas otras personas y es por eso que quiero llegar a agradecerle a, a todos aquellos que colocaron una, un comentario dentro de la, del último post del episodio 57, donde platicamos con Jad uh, acerca de la herramienta IEF para recuperar artefactos de, de internet. Principalmente Roberto Centeno, que siempre nos escucha. Juan Carlos, Lorenzo, Adrián Flores, Aldo, Oscar Arrieta, Hugo López, Ashley Ramírez, que por aquí muchos de ellos me hicieron notar que había algunos problemas con la descarga o con el, el feed de iTunes, lo cual ya estuvimos arreglando, tengo que serles sinceros ahora soy yo el que estoy metiéndole mano a estas cosas, tratando de ver que, que se vea mejor, que se vaya arreglando, entonces si notan algo raro, avísenme ya sea por el mismo post o por la forma de contacto, recuerden que también nos pueden mandar un correo electrónico a contacto arroba digital.com o a mi twitter arroba cibercrimen, el twitter de este podcast arroba crimen digital o a nuestra página de facebook donde muchos no están poniendo nada digo también yo no estoy subiendo tanta información únicamente cuando salen nuevos episodios pero también yo creo que ese sería un, un buen foro como para discutir o platicar acerca de lo que está sucediendo o que tienen dudas eh, al respecto de estos temas qué les puedo llegar a platicar pues les puedo llegar a platicar la siguiente sección
1: Lo
0: nuevo. Pues vengo regresando de Las Vegas, Nevada, en Estados Unidos que realmente el, el evento eh, al que fui al, al, a la Conferencia Internacional de Crímenes de Alta Tecnología o HTCIA, fue no realmente dentro de Las Vegas, sino a un ladito, en Summerlin, Las Vegas eh, Summerlin, Nevada, perdón donde en este año cerca de 600 participantes se reunieron para poder llegar a asistir a estos tres días de conferencias y que la gran ventaja de este foro es de que no está orientado a productos sino que muchas de las, de las conferencias lo que buscan es poder llegar a, a mostrar cosas nuevas, nuevas metodologías, nuevas ideas, y tuve la, la fortuna de, de ser invitado y aceptado para, para dar una ponencia, la cual hablé de una nueva metodología que he estado trabajando y que espero más adelante poder llegar a compartirles a todos ustedes, del cual tuve la fortuna de que muchos me respondieron, o muchos de los asistentes les hizo mucho clic esta nueva idea de, de generar perfiles, y pues ¿de dónde me salió la idea? Principalmente la conferencia el nombre de la conferencia que le puse, llamó mucho la atención, y es precisamente en lo que se basa, aunque estoy buscando un nombre todavía más específico, pero es en inglés le puse Less Processing More Profiling, que en este caso es procesar menos y generar perfiles en vez de hacer ese procesamiento y realmente lo que busca es poder llegar a realizar como, como templates, como formatos específicos, para tratar de identificar lo más rápido posible la evidencia digital que puede llegar a ser utilizada, y que que nos evite el estar procesando y estarnos tardando 3 4 semanas en esperar a que termine de procesar o indexar el 100% del disco, más ahora que tenemos grandes cantidades de almacenamiento y que también cada vez es más requerido grandes cantidades de hardware para poder llegar a hacer este procesamiento entonces desde ese punto de vista fue aceptado, fue algo que llamó mucho la atención y que voy a estar trabajando o seguir trabajando en él en los próximos meses para poder llegar a hacer una presentación mucho más formal e incluso quizá un, un white paper al, al respecto. Tuve la oportunidad de ver a muchos de mis amigos de este medio, y tengo que decirles, es una conferencia que, que para mí me sirve también de desahogo, porque puedo llegar a ponerme al tú por tú, eh, a platicar a desahogarme y soltar ideas y recibir retroalimentación al respecto como por ejemplo con un gran amigo, el cual ya lo invité al podcast pero lamentablemente por su situación ya que es el, el jefe de la, de la policía en Holanda no puede llegar a, a dar alguna pues, plática o, o una entrevista o una charla, entonces eh, lamentablemente no he podido llegar a, a incluirlo en este podcast, sin embargo bueno ahí también veo a muchos de los, de los los fabricantes de cómputo forense debido a que es también un foro donde, donde están todos los, los proveedores y pues me doy cuenta de cuáles son las cosas nuevas, platicamos acerca de qué es lo que está faltando dentro del, del medio y es un, un momento muy, muy, muy interesante para mí como un escaparate para poder llegar a platicar un poco de lo que estamos trabajando dentro de, de Mática, pero también el poder llegar a intercambiar ideas.
1: Crimen Digital Crimen.
0: Pues eso es lo que, lo que estuvo sucediendo, en este caso, en los próximos meses... Les recuerdo que en noviembre tengo el curso SANS Forensic 408 en la Ciudad de México, eh, seis días completos, ocho horas diarias, donde seguimos con el tema de que si ustedes están interesados si quieren aspirar a un descuento del 10%, pueden llegar a utilizar el, el código AVPOD, Alfa, Víctor, Papa, Oscar, Delta, 10, el número 1 y el número 0, para que les hagan un, un 10% de descuento a aquellos que quieran llegar a, a inscribirse. Crimen digital. Por otro lado, ¿qué más les puedo llegar a platicar? Tuve la fortuna y, y le agradezco infinitamente a, a Cristos Velasco que lo tuvimos aquí en uno de los podcasts hablando acerca de la conferencia Octopus del Consejo de Europa sobre Cibercriminalidad, el cual estuvo por acá en México, tuve la oportunidad de dar un curso junto con él acerca de delitos informáticos, él dando la parte legal, yo dando la parte de presentación de pruebas digitales, y que el hecho de dar este curso en conjunto fue muy, muy, muy interesante porque se pudo llegar a ver desde un punto de vista completamente internacional todas las repercusiones para la presentación de pruebas y la legislación comparada que hay al respecto, ¿no? Y bueno, Cristos me invitó... A la presentación de su libro El cual más o menos estábamos medio platicando La vez que, que tuvimos el, el episodio con él Y por ahí lo subí yo en mi Twitter Algunas fotos y demás El libro está muy interesante Se lo recomiendo Si quieren consulten directamente con Cristos Para poder llegar a adquirirlo CRIMEN
1: DIGITAL
0: ¿Qué más les puedo llegar a decir? Pues estoy en este momento ya casi a punto de salir hacia Bogotá, Colombia para ver cómo andan las cosas por allá. Vamos a tener un curso de certificación del Access Data Bootcamp en noviembre y pues eso es lo que andamos ahorita trabajando además de muchas cosas por acá. Entonces eso es lo que ha estado sucediendo y pues no quiero entretenerlos más, sé que por ahí me estuvieron diciendo que quieren un podcast acerca de cómo se lleva un caso paso a paso, de lo que estoy preparando para el próximo, también tengo por ahí un par de invitados que ya los tengo apalabrados, que nada más es cuestión de ponerme de acuerdo con ellos para grabarlos y pues no me he olvidado de, de este podcast, así que ustedes no se olviden y díganme que están escuchando por algunos de los medios de comunicación. Vámonos entonces a la siguiente parte, que es la entrevista. La
1: entrevista
0: Dimitri, muchas gracias por estar con nosotros en este podcast. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias por invitarme.
0: Bueno, como bien sabes y te platiqué hace rato, este podcast normalmente los invitados se presentan a sí mismos, así que... ¿Quién es Dimitri? ¿De dónde es? ¿Cómo es que se involucró en este mundo de la forencia digital?
2: Mi nombre es Dimitri Somin. Soy fundador y presidente de Password. Hemos estado en el campo forense digital durante los últimos 15 años, básicamente desde que me gradué de la Universidad Estatal de Moscú. Estaba estudiando una maestría en matemáticas ahí y me interesó el campo de la criptografía. Y
3: así es como empezó cryptography and
0: that's how it began. Y bueno, creaste esta herramienta llamada password y que se fue al lado forense como cómo empezó todo este tema.
3: you know it was actually an accident. So I was I was having a diary in Microsoft Word document that was password protected.
2: Sabes, En realidad fue un accidente. Llevaba una bitácora en un documento de Word de Microsoft que estaba protegido por contraseña. Cambié la contraseña y de alguna manera teclé mal una palabra. Así que básicamente dejé mi bitácora con años de anotaciones tras una contraseña desconocida. Traté de encontrar una herramienta en Internet, pero no tuve éxito. Y pensé, bueno, soy maestro en ciencias sé de criptografía, así que probablemente esto tenga solución. Entonces desarrollé una herramienta gratuita, recuperé exitosamente mi contraseña y puse la herramienta en línea como Cardware, de modo que si querías, podías enviarme una postal y durante los primeros dos años recibí varios cientos de postales provenientes de todo el mundo.
3: Qué bien, yeah.
2: Sí, fue una experiencia sumamente interesante para mí, pero después de algunos años de mantener esta herramienta, empezó a ocupar más y más de mi tiempo, así que decidí tratar de hacerla comercial, y a los pocos años entendí que hay un muy buen mercado ahí, para investigadores de computadoras, investigadores privados o agentes de la ley que necesitaban ese tipo de herramientas.
3: Uh, those kind of tools
2: hay algo que he venido
0: tratando de entender a lo largo de los años que he practicado a nivel de esta disciplina y es la parte de recuperación de contraseñas con esta parte de rompimiento. O sea, ¿cuál, ¿Cuál es la diferencia entre recuperación y rompimiento en el entorno forense y cómo debemos usarlo?
2: No, esto es básicamente una herramienta. Es como pensar en una pistola. Uno puede usarla siendo un policía o usarla siendo un criminal. Entonces,
0: esta herramienta, estamos hablando de password, puede ser utilizada en ambas direcciones, pero, pero las ventajas de password sobre otras herramientas que hemos hablado eh, previamente es que todo está en una sola aplicación. ¿Qué más puedes compartir con la gente que nos escucha al respecto de esto?
3: So, the software supports over. El software
2: soporta más de 200 tipos de archivos. Básicamente todos los tipos de archivos que existen. Documentos de Word, hojas de cálculo, archivos Adobe PDF, en fin, cientos de tipos de archivos. El software es fácil de usar, pero también tiene características avanzadas que pueden ser usadas en cómputo forense. Por ejemplo, al trabajar con imágenes de memoria, tanto de memoria virtual como de Windows o de Mac, archivos de hibernación, archivos de paginación, etc. Así que es una herramienta muy avanzada que soporta muchas de las aplicaciones que
3: existen.
2: Hay mucha gente
0: que nos escucha que está empezando en este tema de examinaciones forenses digitales, el cómputo forense, y que muchas veces... Se entiende que necesitas una contraseña para poder ver lo que está dentro y lo que probablemente esté involucrado, o sea, la razón por la cual estés haciendo esta investigación. ¿Cómo explicas a alguien la relación entre tu herramienta y la parte forense? ¿Por qué es eh, tan importante en este momento?
3: Uh, we talk to many uh, forensic uh, professionals around the world, and we hear that nowadays there are more and more cases which involve. Uh,
2: Hablamos con muchos profesionales forenses alrededor del mundo y escuchamos que cada vez hay más y más casos que involucran datos cifrados o protegidos. Entonces, hablé con mi colega en Turquía hace algunos años y me dijo que en Turquía, más del 90% de los casos tenían por lo menos un archivo cifrado o protegido por contraseña. Y bueno, como se puede suponer, si alguien está tratando de proteger cierta información, esta puede ser potencialmente valiosa, y encontrar o no ese tipo de información puede definir un caso. Así que es muy importante entender qué tipo de evidencia cifrada se tiene en las manos para ser capaz de tomar decisiones informadas sobre cómo proceder con los datos que se tienen.
3: ¿Qué evidencia tiene en manos Proceed with the data that you have.
0: Y también hay situaciones como el archivo de hibernación en la Mac que puedes llegar a recuperar y tener la contraseña. ¿Cómo cómo llegaste a este punto? ¿Cómo cómo lo integraste a esta a tu herramienta? Porque a veces no entendemos realmente cómo eh, gente como tú o compañías como la tuya llegan a encontrar e incluir estas cosas.
3: ¿Cómo fue? Well, it usually all starts uh, with a problem, so... A lot of our customers, a lot of law enforcement comes to us and tells us, okay, guys, we have this locked computer.
2: Bueno, usualmente todo empieza con un problema. Muchos de nuestros clientes, muchos agentes de la ley, vienen con nosotros y nos dicen, tenemos esta computadora bloqueada, tenemos la imagen del disco duro y es todo, no podemos entrar en la computadora, ¿nos pueden ayudar? Y es así como procedemos. Hacemos nuestro mejor esfuerzo por encontrar opciones que resuelvan el problema. Una de las características de nuestro software es que se pueden extraer imágenes de memoria de computadoras a través de la interfaz FireWire. Básicamente, conectas el cable FireWire en la Computadora a analizar y desde tu propia máquina corriendo Password Kit Forensic, puedes extraer la imagen de esa computadora sin saber ninguna información de ella, como el nombre del administrador o del usuario, etcétera Y en esta imagen de la memoria puedes encontrar muchísima información importante, como contraseñas de acceso a Windows, claves de cifrado, software de cifrado del disco, en fin, te provee de información valiosa que puede ser muy útil en el campo.
3: Pero
0: también mucha gente allá afuera piensa que prácticamente es el famoso drag and drop, ¿no? el, el arrastrar los archivos directamente a la herramienta y que todo se hace por arte de magia, y así vas a encontrar esta contraseña. Hay elementos críticos que es muy importante el entender que los necesitamos. Y es, por ejemplo, un buen, muy buen diccionario que se utiliza para recuperar la contraseña. Hemos visto o hemos platicado en este podcast anteriormente que a veces se requiere tener una lista de palabras creada por la misma máquina y que con ello vamos a obtener una posibilidad mayor de encontrar la, la contraseña. ¿Qué tan crítico es tener un buen diccionario para poder llegar a recuperar la contraseña? Bueno, well,
3: es realmente muy importante porque la inscripción se vuelve más
2: es realmente muy importante, porque el cifrado se está volviendo cada vez más seguro. Con cada lanzamiento de la aplicación, los vendedores de software mejoran la encriptación. Si vemos, por ejemplo, Microsoft Office, documentos de Word o de Excel de hace cinco años no eran muy seguros. Podía tomarte algunos minutos usar Rainbow Tables para encontrar claves de cifrado y desencriptar los datos. Ahora el software emplea cifrado de 128 bits, cifrado AES y es muy seguro, uno no es capaz de revisar todas las claves de cifrado, porque 128 bits es suficiente como para contar cada átomo sobre la superficie de la Tierra, de todo el planeta, y encontrar las claves de cifrado es como señalar a un solo átomo, lo que potencialmente podría tomarte una eternidad. Así que la única manera viable sería usar ataques de fuerza bruta o de diccionario, tratando de encontrar la contraseña correcta. U otra forma de hacerlo sería analizando una imagen de la memoria, tratando de extraer claves de cifrado de ahí
3: para encontrar una pasada correcta. Y otra estrategia es, ciertamente, usar la análisis de imágenes para tratar de extratar las clases de de ahí.
0: Hoy en día empezamos a hablar mucho, en los últimos años se ha hablado mucho en este ambiente de investigaciones del Unicode. Ahora... Desde tu punto de vista, ¿el Unicode es algo que
3: ha cambiado la forma? Bueno,
2: hay retos magníficos relacionados con Unicode. Hace algunos años no era muy aconsejable usar una contraseña, digamos, en español o en ruso, porque a veces no era posible introducir la misma contraseña en un sistema operativo diferente. Pero ahora todos los softwares soportan Unicode, y por eso las contraseñas en Unicode son muy comunes, así que sugiero probar. Archivos de diccionario del lenguaje que el sospechoso puede estar usando para crear este archivo.
0: En este momento, ¿cuáles son los desafíos para ti, para tu compañía, para el ámbito de la recuperación de contraseñas o rompimiento de contraseñas? ¿Cuáles son los retos más importantes que te estás enfrentando y cuál es el futuro de ellos?
3: Well, one of the challenges is people are getting more experienced using encryption.
2: Bueno, uno de los desafíos es que la gente está adquiriendo cada vez más experiencia en encriptación. La gente confía en encriptar por completo sus discos para proteger información confidencial, y puede ser muy complicado entrar en computadoras que usan software descifrado del disco completo, como TrueCrypt, por ejemplo. En TrueCrypt puedes crear contenedores ocultos, de modo que puedas poner una contraseña de arranque y la computadora inicie con un sistema operativo, pero si tecleas una contraseña diferente, la computadora puede arrancar en una ambiente completamente distinto, con información potencialmente escondida. Y esto puede ser un gran reto para los investigadores y para nosotros. Entonces sí, tratamos de proveer a los investigadores con la mejor herramienta al momento para combatir cualquier tipo de cifrado, pero aún así, la encriptación es segura y la gente está adquiriendo mayor experiencia, así que los investigadores deben estar más preparados en términos de evidencia cifrada
3: investigators need be
0: Una de las últimas cosas que quiero preguntarte y es de que hace tiempo a la gente le gustaba jugar en línea y hablaban acerca de los GPUs, estos pequeños chips que permiten llegar a hacer una aceleración, pero hoy en día estos GPUs ya están dentro del ambiente forense y que lo que se hace es utilizar estos GPUs para poder llegar a acelerar, tomar ventaja en la recuperación y rompimiento de contraseñas. E incluso recordaremos que el PlayStation se convirtió en un elemento muy importante para que los gobiernos o las, los policías de Estados Unidos las utilizaran para acelerar este proceso de rompimiento. ¿Cómo fue tu acercamiento con esta parte de acercarte a los GPUs y qué estás haciendo al respecto?
3: Bueno, más que GPUs son básicamente... Very cheap supercomputers. So, if you take a desktop PC, there could be like a processor with eight cores.
2: Bueno, más que GPUs, son básicamente supercomputadoras muy baratas. Si tomas una computadora de escritorio, puede haber un procesador con 8 núcleos, o tal vez un par de procesadores, un par de CPUs, sumando un total de 16 núcleos. Y una sola tarjeta de GPU puede tener miles de núcleos, así que el poder de cómputo es inmenso. Y esas tarjetas son muy paralelas, así que son muy adecuadas para romper contraseñas de los tipos de cifrado que se usan actualmente. Pero los proveedores de software están tratando de prevenir que la comunidad forense use GPUs de forma eficiente. Por ejemplo, la última versión de archivos de PDF de Adobe usan un cifrado que cambia dinámicamente el tipo de encriptación, lo que evita usar GPUs eficientemente, y yo creo que otros proveedores van a empezar a usar lo mismo
3: and I expect other vendors to use, uh, same approach
0: dimitri muchas gracias por compartir con nosotros hay algo más que quieras llegar a agregar de ti de la herramienta o algo que quieras compartir con todos los que nos están escuchando
3: well my advice to computer forensics is
2: bueno, mi consejo para quienes practiquen el cómputo forense es Traten de adquirir y preservar tanta información como les sea posible Y traten de usarla Si se topan con una computadora que está encendida Asegúrense de capturar una imagen de la memoria Si una unidad con cifrado completo está montada Y ustedes apagan la computadora podría no encontrar nunca las claves de cifrado o contraseñas Y perderían esa información para siempre Traten de buscar en lugares no tan obvios, como archivos de hibernación o archivos de paginación. Esos archivos también pueden contener contraseñas de sitios web, claves de cifrado o algunos otros artefactos. El sistema de archivos de Windows almacena copias de esos archivos, así que algunas veces puedes ver varias copias de archivos de hibernación, y estos son importantes porque Windows casi nunca los sobrescribe completamente, así que a veces hay algunos artefactos en esos archivos con antigüedad de días, semanas o incluso meses, y esto puede ser una fuente invaluable de información
3: almost never overwrites those files completely so sometimes there are some artifacts sitting in those files that are days, weeks or even months old so this could be invaluable source of uh, information
0: Excelente, sé que mucha gente va a tener preguntas al respecto de lo que hemos platicado el día de hoy ¿Cómo, cómo te podría llegar a, a contactar a alguien que ha escuchado este podcast.
3: We do have a Twitter, uh,
2: Tenemos un Twitter uh, @password y pueden contactarme también por email en password.com
0: Muchas gracias por esta entrevista. ¿Cuáles son tus experiencias en Latinoamérica? ¿Has estado en Latinoamérica no solo trabajo, sino, sino viajando?
3: Well, uh, I do love to travel and I'd like to see more of Latin America.
2: Bueno, me gusta mucho viajar y me gustaría conocer más de Latinoamérica. Desafortunadamente no he visto mucho. Me gusta mucho la cultura, aunque lamentablemente solo he ido a México. Nunca he ido a Sudamérica y realmente me encantaría ir. Llevo como 10 años planeando mi visita a Perú.
3: 10 años ahora. <risa> Esperemos que un día lo puedas llegar a hacer.
2: Gracias. Muchas
0: gracias por este tiempo, por eh, todo lo que has compartido con nosotros. Y probablemente vas a escuchar este podcast y si vas a en español. Así es que espero que puedas llegar a entender algunas palabras. Y yo tuve la oportunidad de tener un amigo ruso, y obviamente, pues sé claramente cómo se dice gracias, Joroshu.
3: Gracias. Música
0: Hoy oh, les tengo una joya que encontré. Él es yaván uh, realmente su nombre completo, Javan Caetano Viana, que es un cantautor brasileño que no es alguien tan joven, pero que combina todos estos ritmos brasileños con música popular de todo el mundo. Y lo que estamos escuchando se llama Sina. Esto es yaván con Sina.
4: Tocar nome para poder falar de amor, Minha princesa, a da natureza, tudo mais ¡Pura beleza, já. A luz de um grande prazer, é irremediável neon. Quando eu grito do prazer assolar o ar. China, de amor, e princesa, a tudo, Da natureza, tudo más pura beleza jaz. Oh, oh. A luz de grande prazer é neon. Cuando grito do prazer,
1: Recomienda.
0: Pues en la parte de la recomendación el día de hoy les traigo algo que a lo mejor muchos de ustedes ya usan, que ya han escuchado, pero que... Me puse a pensar por qué no había hablado de este software, que aparte es software libre, que fue con uno con los que empecé yo a, a aprender acerca de, de forense y que tuve la fortuna de, de volver a ver a su creador hace un par de, de semanas, precisamente en la Conferencia Internacional de Crímenes de Alta Tecnología, y es... El nombre del creador, Brian Carrier, el cual muchos de ustedes ya deben de conocer porque les he platicado de este libro que se llama File System Forensic Analysis, que es una de las biblias importantes para entender cada una de las partes de las cuales están conformadas los sistemas de archivos y cómo podemos llegar a hacer búsquedas específicas a nivel eh, forense. Y en este caso, Brian Carrier, si bien ese libro fue parte de su tesis de doctorado, su proyecto de doctorado, Justo en ese proceso, lo que hizo fue crear esta herramienta llamada Autopsy, el cual también usa el Slow Kit, que son ambas herramientas de investigación de software eh, libre que pueden llegar a correr tanto en Windows, en Linux, en, en OS 10 y en algunos otros sistemas Unix. Y principalmente son utilizadas para analizar imágenes, de discos Las imágenes forenses Para poder llegar a hacer Un análisis muy a detalle No tanto de los archivos Sino del sistema de archivos Esto es NTFS FAT HFS eh, más, Que por ejemplo Es el caso de, de Mac X3 UFS Y algunos ...algunos más. Puede llegar a ser utilizado en solo línea de comandos o también hay una interfaz gráfica para aquellos que, que quieran llegar a utilizarlo. En este caso yo tuve la fortuna de empezar a aprender esto hace muchos años y precisamente el, el reencontrarme con Brian y platicar con él, a él yo no lo veía desde hace cerca de unos cuatro o cinco años... Me dio mucho gusto, uno, porque tuvo la, la decencia de recordarme y de acordarse que yo era el, el que había estado con él platicando hace unos años acerca de, de lo que estaba sucediendo en América Latina, y dos, porque ya echando unas cervecitas ahí estuvimos platicando mucho de cuáles son las tendencias y muy, muy interesante. Entonces, quería yo aprovechar por ahí también incluso subí la, la fotografía que, que me tomé con él a mi Twitter y pues quería compartirles esto. El sitio donde pueden llegar a encontrar estas herramientas es slothkit.org, slothkit.org.
4: Crimen
1: digital.
0: De acuerdo, pues entonces terminamos el día de hoy este podcast. No sin antes recordarles todas las formas por las cuales nos pueden llegar a contactar. A ver, arráncate, Abel.
1: Descarga todos nuestros episodios en www.crimendigital.com o suscríbete vía iTunes. Síguenos en Twitter en arroba crimendigital o búscanos en facebook.com diagonal crimen digital.
0: Y pues agradecerle a Abel por la edición... ...y subir este podcast a la... A la página, al cual bueno, a final de cuentas, todos ustedes han escuchado que desde el prácticamente desde el inicio de este podcast siempre le he agradecido, muchas gracias Abel por, por aguantarnos todos estos años también, y pues, gracias a ustedes que nos están escuchando, que hacen posible el que sigamos haciendo esto recuerden que tenemos un pequeño botón de donaciones, gracias a todos los que han estado eh, donando, recuerden por lo menos de, que me pongan ahí en, en la página de, de crimendigital.com, te estoy escuchando eso es lo que me anima también a, a seguir haciendo estos, estos podcasts o también muchas veces me pasa de que voy a algún evento, voy a dar alguna conferencia y me dicen yo te he escuchado en, en el podcast, no saben el gusto que me da así es que muchas gracias a todos ustedes que nos están escuchando, esto fue Crimen Digital